0: Schon wieder Binance. Nach den Klagen der SEC gegen Binance US sowie dem Handelsstopp in den Niederlanden und Großbritannien jetzt der nächste Paukenschlag. Das US-Justizministerium will gegen Binance klagen. Droht dem Space jetzt der nukleare Winter? Und damit hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Recap Podcast. Hier erfahrt ihr alles, was den Space in der vergangenen Woche bewegt hat. Es ist Freitag, der 4. August 2023. Mein Name ist David Scheider und bei mir im Studio ist nicht einer, sondern gleich zwei Kollegen. Ich begrüße hier in Berlin die Redakteure Giacomo Mayhofer und erstmals mit dabei ist Leon Weidmann.
1: Sag mal Leon, du warst ja auf Großer Asienreise. Wo hat dir am besten gefallen? Moin, Moin. Ähm, ist heute meine Pr Premiere und am besten gefallen hat es mir in Asien in Taiwan. Da waren die Leute und das Essen mit Abstand am freundlichsten und besten.
2: Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider.
0: Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 3. August um 15 Uhr. Ja, wir kommen zum ersten Thema. Immer wieder Binance. Die noch größte Kryptobörse der Welt kommt aus den Schlagzeilen nicht raus. Jetzt wagt sich auch das US-Justizministerium, DOJ, das steht für Department of Justice, aus der Deckung und erwägt eine Klage gegen Binance-Manager. Es geht also um strafrechtliche Vorwürfe. Welche das sind, das verrät uns Giacomo.
2: Genau, die Nachricht hat äh, das Nachrichtenportal Semaphore heute oder gestern Abend, ich weiß nicht mehr genau, gedroppt. Äh, ich musste ehrlich gesagt erstmal nachrecherchieren, wer das ist. Ich habe nie von der Seite vorher gehört. Existiert seit 2022. Ähm, gehört einem Ex-Buzzfeed-Chefredakteur und einem New York Times-Kolumnist, also durchaus eine vertrauenswürdige Quelle. Und dort heißt es von Insidern äh, des DOJs oder, wie man so schön im Journalismus sagt, Leuten, die mit der Sache vertraut sind, wenn man nicht outen will, um wen es geht, ähm, dass das DOJ definitiv eine Klage erwägt und klagen wird, gleichzeitig aber auch Angst vor einem Bankrun auf Binance hat äh, und den Folgen, die das auf den Kryptomarkt haben könnte. Ähm, ich fand einen Tweet ganz ähm, passend von Adam Cochran, einem sehr bekannten VC, ich hoffe, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen jetzt richtig ausgesprochen habe, aber ähm, der eigentlich immer wieder alles mal einordnet und immer sehr gute Takes hat. Und er hatte das als Signal gesehen, okay, die Leute vom DOJ leaken jetzt noch ein letztes Mal, dass es jetzt losgeht, damit äh, alle vorgewarnt sind, wenn diese Exchange crasht und vielleicht auch noch ihre ähm, Funds retten. Genau, das ganze Thema um Binance war auch äh, unsere Titelstory unseres letzten Magazins und da hatten wir die Headline Binance im Kreuzfeuer, denn vorher hat die CFDC geklagt und die SEC, ähm, das waren zivile Klagen, da geht es um Geldstrafen in Milliardenhöhe und einen ganzen Blumenstrauß an ähm, Anschuldigungen, Terrorismusfinanzierung, äh, Sanktionsumgehung, Geldwäsche, Marktmanipulation. Ich kann jetzt noch ewig so weitermachen. Also es sind sehr viele Vorwürfe. Ähm, beim DOJ geht es wirklich um Betrug. Und wer sich die anderen Klagen angesehen hat, kann auch immer wieder Indizien für betrügerisches Verhalten sehen. In diesen, da wurden Chats geleakt, da haben Insider sehr hohe CEOs äh, ausgepackt und ähm, ja, Binance steht schon wie eine große Betrugsmaschine da. Und ähm, darum wird es wahrscheinlich in dem DOJ-Fall gehen. Bekannt ist, dass das DOJ schon seit 2018 ermittelt. Im Dezember 2022 gab es das erste Mal einen Bericht von Reuters, war es glaube ich, die gesagt haben, äh, ja, wir erwägen eine Klage, aber wir warten noch ein bisschen ab, ob wir jetzt sofort loslegen oder ähm, noch mehr Beweise sammeln und scheinbar die Zeit jetzt abgelaufen und das DOJ wird definitiv klagen. Ähm, und in der Reportage, der Satz halte irgendwie so ein bisschen in meinem Kopf nach, als ich das Ganze gelesen habe. Da kommt ein Marktexperte und Buchautor, der Buchautor von Crypto Titans, super Buch über die ganze Branche und ihre Geschichte, zu Wort. Und der hat damals, das war Juni, hat er gesagt, wir werden in einem Jahr zurückschauen und feststellen, es ist alles sehr schnell gegangen. Und wenn man sich jetzt anguckt, im März, CFTC, im Juni, äh, die SEC und wahrscheinlich nicht mehr weit entfernt das Justizministerium. Tja.
0: Tja, das weckt ja auch böse Erinnerungen an eine äh, bekannte Börse, die letztes Jahr untergegangen ist. Rede redet natürlich von FDX. Hm. Und da ähm, war ja dieses Szenario ein solches, dass eben ein Großteil der Anlegerinnen und Anleger auf einmal ihr Geld rausholen wollten, also ein sogenannter Bankrun. Und da hat sich dann herausgestellt, die Assets sind gar nicht gedeckt und ähnliche mhm. Vorwürfe gibt es ja gegen Binance. Jetzt fragt man sich, wie wahrscheinlich ist so ein Bankrun-Szenario? Ähm. Ja, also
2: laut den Insidern äh, des DOJs, die in dem Artikel zu Wort kommen, sehr wahrscheinlich, weil sie ja sagen, dass sie extra mildere Strafen sich überlegen oder sogar direkt einen Vergleich, weil sie davon ausgehen, dass wenn das losgeht, ein Bankrun stattfindet ähm, wir haben jetzt auf die On-Chain-Daten von Glassnode geschaut. Noch ziehen die Leute nicht viel ab vom Binance, aber noch ist die Klage ja auch nicht eingereicht. Das ist nur ein Nachrichtenartikel, wie gesagt, ein Report. Äh, nach der Klage der SEC im Juni waren es 700 Millionen US-Dollar in 24 Stunden. Das ist noch eine verschmerzbare Menge, aber du hast es ja schon genannt, ähm, bei FTX. Als da rauskam, dass die ganzen Bilanzen gefälscht sind, waren das Milliarden innerhalb von 24 Stunden und die Auszahlungen wurden sofort gestoppt. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass das bei Binance passiert, hängt halt davon ab, mit was das DOJ da feuert. Ne? Also, mhm.
0: das weiß man nicht, aber es ist wenn ich jetzt eine
2: Tal sagen sollte, 50-50, keine Ahnung, Bauchgefühl.
0: Hm. Ja gut, das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr weite Spekula Spekulation. Man weiß nicht so genau, was DOJ macht. Also geklagt wurde ja aktuell noch nicht. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Börse mit einem Handelsvolumen pro Tag von 7 Milliarden US-Dollar immer noch die größte Exchange der Welt. Und da gibt's jetzt den Begriff des Krypto, des nuklearen Kryptowinters, was natürlich ziemlich heftig klingt, aber mhm. ich glaube, er ist wahrscheinlich schon angebracht, ne? Also wenn man irgendwie die Tragweite von Binance sich, äh, sich anschaut. Findest du den Begriff übertrieben, nuklearer Kryptowinter oder wie siehst du das? Also die Experten, mit denen wir für unsere Story
2: da geredet haben im Juni, haben also Markus Thielen hat tatsächlich den Begriff nuklearer Winter selbst genutzt und andere Analysten, wo wir die dann Stellungnahmen gegenüber anderen Medien gemacht haben, haben in ähnlicher Weise darüber gesprochen. Wir selbst haben das mit BlackRock so ein bisschen verglichen, Binance als BlackRock der Kryptobranche, so ein bisschen too big to fail, wenn man das in... Zahlen äh, ausdrückt. Einfach 20% des Bitcoin-Spot-Tradings läuft über Binance und äh, 30% des gesamten Kryptohandels. Äh, dazu einrechnen muss man noch den massiven Vertrauensverlust, äh, der einfach, man muss das ja alles als eine Reihe von Dominos, die da fallen, sehen ähm, für die Öffentlichkeit, wenn erst letztes Jahr Terra Luna, Celsius, Pipapo, FDX und dann BAMS, die größte Kryptobörse der Welt. Ähm, ich glaube, das ist kaum vorstellbar und man muss dazu sagen, bei FTX, die ja wirklich viel kleiner waren, zwar die zweitgrößte, aber viel kleiner als Binance, äh, ist Bitcoin an dem Tag, an dem sozusagen die Börse crashte, um 22% gefallen, was einfach krass ist und die Altcoins sind teilweise um 30 bis 50, bis Solana war es glaube ich 70% oder so, ähm, das war ein Blutbad. und äh, wenn es Binance
0: an den Kragen geht, ja, dann geht's so weiter, ja. Es gibt ja so eine Figur ähm, bei Binance, die, sagen wir mal, ziemlich prominent ist. Also es geht natürlich um Gründer Changpeng Zhao, set genannt in der Szene. Mhm. Und es ist ja noch nicht klar, gegen wen diese Ermittlungen laufen, aber es das heißt gegen Manager von Binance. Ähm, wie geht denn Changpeng Zhao mit den Vorwürfen um?
2: Ja, er postet halt auf Twitter... Gibt er eigentlich dieselbe Stellungnahme, die er immer gibt, wenn ihm irgendwas nicht passt? Er spricht von FUD beziehungsweise postet einfach nur Remember 4. Wir mussten jetzt auch nochmal nachschauen, was das heißt, weil er das immer wieder postet. Das heißt, ähm, Remember 4 steht, diese 4 steht für Ignore FUD, Fake News, Hacks, etc. Das ist so seine Standardantwort, wenn solche Medienberichte liegen. Ich finde, das spricht mal wieder für die große Seriosität von Binance, dass äh, wenn das Justizministerium sozusagen einen Angriff ankündigt nach zwei Klagen, die einem schon im Rücken sind und einen Bankrun bevorsteht, dass der CEO nur postet, remember for Okay. Also er nimmt es nicht ernst. Ja, immer. ich weiß nicht, was er persönlich tut, aber er... er reicht das sozusagen weg. Man muss dazu sagen, dass Binance sich auch ein sehr starkes Anwaltsteam geholt hat. Also tatsächlich sogar jemanden, der beim Justizministerium gearbeitet hatte, hat mhm. bis 2018.
0: Ja, okay.
2: Und für eine Kanzlei arbeitet, die Mark Zuckerberg und Apple und sogar George W. Bush vertreten hat.
0: Ja, okay. Mal gucken, ob die was ausrichten können. Ja, die Frage ist jetzt, also ich höre raus, dass du eigentlich davon ausgehst, dass das so passiert. Bist du überzeugt, dass es jetzt Binance insolvent geht? Willst du den Teufel an die Wand malen?
2: Ich muss sagen, ich cover Binance ja hier mit Daniel Hauptmann seit Monaten und bisher hatten wir mit all unseren Prognosen immer recht gehabt, dass die SEC noch klagen wird, dass das DOJ noch kommen wird und so. Ähm, was die Reserven angeht, ähm, ist Binance ja auch so ein bisschen eine Blackbox, also klar, man kann jetzt auf CoinMarketCap gehen und sich angucken, was sie da sozusagen angegeben hat, CoinMarketCap gehört übrigens Binance, ähm, es gab mal ein Proof of Reserve äh, Ende letzten Jahres, als FTX crashte von Mazar, das ist, finde ich, wieder ein ganz schlechtes Signal. Masar hat den später zurückgezogen, weil die wollten ihren Namen nicht darunter stehen haben. So ein Proof of Reserve ist auch kein Audit. Das ist einfach nur, als würde ich einen Screenshot von deinem Laptop machen, äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und dann siehst du die Fans, aber du weißt nicht, wo kommen diese Fans her. Und sind die Fans eigentlich noch da, mhm. äh, sobald der Screenshot aufgenommen wurde? Ähm... Ja, nach eigenen Angaben haben sie 53 Milliarden US-Dollar an Reserven. Alles ist über 100 gedeckt, also auf jeden Bitcoin von Kunden.
0: Über 100
2: sogar. Teilweise über 100 Prozent <lacht> äh, haben sie mindestens einen Bitcoin selber vorliegen. Aber wenn man dann in die SEC-Klage und so schaut, steht da, dass Kundengelder und äh, die Assets der Exchange miteinander vermischt werden und Mark Money, also kommt halt drauf an was an den Vorwürfen dran ist. Ne? Mhm. Wenn das DOJ sagt, irgendwie wir, wir haben Angst vom Bankrun, haben die vielleicht Beweise dafür, dass äh, Binance-Finanzen nicht so sauber sind. Und dazu muss man nochmal sagen, Blick in die Vergangenheit, Celsius, 2022 offiziell Insolvenz angemeldet, war aber schon 2021 insolvent. FTX war auch schon lange insolvent, bevor es gecrashed ist. Ähm, oft spielen diese Leute halt das Spiel so lange, bis es nicht mehr... Das geht. Aber
0: wir wissen es nicht. Keine Ahnung. Let's see and hope, würde ich sagen. <lacht> Gut, ähm, ja, kommen wir zum nächsten Thema. Wir wollen ein bisschen über Curve Finance sprechen. Und um einen, ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen und auch auf unserer Website gelesen, ja, ein Millionen-Hack der Defi-Plattform. Leon, vielleicht mal für Menschen wie mich, die Defi-Analphabeten sind, was ist denn Curve Finance eigentlich genau?
1: Also Curve Finance ist eine dezentrale Börse, ähnlich wie ähm, Uniswap, auf der man eben seine Token ohne Mittelsmann über sogenannte Liquidity Pools handeln kann. Ähm, und in diesen Liquidity Pools sind halt eben diese Kryptowährungshandelspaare. Bei Curve ist es in dem Fall sind es immer stabile Handelspaare. Das bedeutet, das sind ähm, ähm, Stablecoins, also beispielsweise Handelspaar USDT, USDC oder eben aber auch Staked Ethereum gegen normale Ethereum, also immer zwei Handelspaare, die ähm, gegeneinander einen, ähm, ja, einen stabilen Preis haben.
0: Okay, und das ist jetzt nicht mehr so ganz stabil, habe ich gehört, also auch gelesen bei uns auf der Website, nämlich Curve Finance ist eben Opfer eines besagten Exploits geworden. Also wie ich es verstanden habe, ist da irgendwie dann eine Sicherheitslücke, das wirst du uns genau gleich nochmal erklären ausgenutzt worden und die Blockchain-Sicherheitsfirma Blocksec geht davon aus, dass bis zu 41 Millionen US-Dollar gestohlen wurden. Was ist denn da jetzt bekannt über den Hack?
1: Also genau, die Handelspaare, die sind tatsächlich noch in der Regel, die sind alle noch stabil. Das Problem ist aber, dass diese Liquidity-Pools eben eine Sicherheitslücke hatten und dann war es, das lag eben daran, ähm, nicht, es lag nicht daran, dass der Smart Contract irgendwie einen Fehler hatte, sondern es lag daran, dass die Liquidity-Pools, die gehackt wurden, das waren ganz bestimmte, ähm, eine alte äh, mit einer alten Programmiersprache ähm, eben noch von der, mit einer alten Version ähm, noch funktionierten und das hat dem Hacker dann eben ermöglicht oder der Hackergruppe, ähm, ja insgesamt ähm, waren da dadurch dann 100 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen äh, gefährdet. Und er konnte eben diese, aber 41 Millionen konnte er nur entwenden, ähm, weil ein Teil dieser, ähm, dieser Rücklagen konnten, so, sogenannte ein, ein White Hat ähm, Hacker, der konnte das eben noch um, unterbinden und einen Teil dieser Funds auch wieder quasi retten. Aber ähm, ja, der Schaden war natürlich enorm und der äh, Total Value Locked, also das gesamte Kapital in den Smart, Smart Contracts von allen ähm, curve anwendung das fiel dann auch umgehend nach dieser Aktion um 50% und ähm, äh, ja, der Curve-Token hat darunter natürlich auch leiden müssen.
0: Eine alte Programmiersprache genutzt, das klingt irgendwie ziemlich fahrlässig auf mich.
1: Ja, das ist in der Tat fahrlässig, <lacht> vor allem bei Curve Finance, eines der ältesten und etabliertesten DeFi-Protokolle, die es gibt, ähm, ja, das ist schon, schon eine Nummer, dass Bitte. die da so fahrlässig gewesen sind. Aber hat man irgendeine Ahnung, wer das gewesen sein könnte, wer dahinter steckt? Man weiß es leider nicht. Also wie, wie schon gesagt, man weiß nicht, ob es eine Gruppe war oder ein einzelner Angreifer. Man weiß nur, dass dieser Angreifer immer noch über Curve Token im Wert von, ähm, von 10 Millionen US-Dollar verfügt. Und die hat er bis jetzt noch nicht gedumpt, aber könnte er natürlich jederzeit machen. Hm. Was wir ja so aus alten
0: Defi-Hacks oder Exploits gelernt haben und auch bei FTX gesehen haben, dass ähm, ein, ein Crash selten alleine kommt, sagen wir es mal so. Also da gibt es dann manchmal irgendwie so Interdependenzen und auch so ja, Liquidity-Pools, die miteinander verbunden sind und irgendwelche Kaskaden, wenn es schlecht läuft. Also Positionen werden dann eben liquidiert, dadurch stürzt der Kurs noch
1: weiter ein. Man spricht dann von so einem Domino-Effekt, droht das hier auch? Ähm, tatsächlich, das ist, äh, war, ähm, war ganz heiß diskutiert in den letzten Tagen auf Krypto-Twitter. Da war nämlich, die Sache ist nämlich die, dass der ähm, Curve-Gründer Michael Egorov, der hatte noch seine eigenen Curve-Token in Landing-Protokollen ähm, beliehen und also seine Position an Curve-Token, die er da hatte, die waren eben rund 2 Millionen US-Dollar wert. Und ähm, er hatte die beliehen und sich dann gegen, gegen diese Curve-Token ähm, USDT, oder andere Stablecoins eben ähm, rausgenommen und sich damit auch eine äh, ne Villa gekauft in Australien und da gibt es ganz wilde Geschichten noch, <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall ähm, auch eine krasse Sache und äh, die Sache war jetzt aber die, dass durch diesen Hack der Curve Token eben an Wert verloren hat und dieser ähm, Gründer von Curve, ähm, sein Kredit ist dann eben in Pred äh, Bedrängnis gekommen und war kurz davor eben liquidiert zu werden und... Ähm, ja, <lacht> er konnte das dann mit ein paar sogenannten OTC-Deals OTC, -Deals, OTC -Deals, ähm, eben verhindern, dass seine Position liquidiert würde, indem er eben äh, den Curve-Token unter dem Marktpreis an andere, also spezi äh, in einem speziellen Deal mit anderen institutionellen Investoren, ähm, auch Justin Sun war da auch tatsächlich dabei. Die ihm diese Token abgekauft haben, unter der Hand, also ohne den Curve-Marktpreis äh, zu beeinflussen. Und dadurch konnte er dann seine Schulden für, ähm, bei, den, bei Aave und bei anderen Landing-Protokollen zurückbezahlen. Und äh, ja, mittlerweile konnte er jetzt dadurch den Liquidationspreis von seiner Position auf ähm, unter 0,35 US-Dollar drücken. Und aktuell ist der Preis von Curve ähm, bei 0,58. Hm. US-Dollar, also es scheint schon mal, noch mal mit einem blauen Auge davon gekommen zu sein.
0: Ja, aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich wahrscheinlich trotzdem fragen, ob jetzt Handlungsbedarf besteht und ob man jetzt besser vielleicht Defi-Positionen schließen soll. Also klar, unter der Prämisse, dass das keine Finanzberatung ist, aber also,
1: wie siehst du das, Leon? Also ich würde ähm, zum ersten Mal sagen, natürlich muss man jetzt beobachten, wie sich die Situation weiterentwickelt. Ähm, man kann auch auf DeFi-Lama diesen Liquidationspreis live sehen. Also ist alles on-chain, eben auf dem, auf dem Ethereum-Blockchain kann man das eben einsehen. Da sieht man eben, wo ist jetzt dieses Level, wo, der, ähm, wo dieser Curve-Founder liquidiert werden würde. Und das muss man natürlich im Auge behalten. Und die andere Sache ist die, man kann sich natürlich auch anschauen, wo hat er jetzt denn diesen äh, Kredit genommen. Und das ist eben, sind eben die Protokolle, ähm, Aave, Frax, Abracadabra und das weniger bekannte Inverse Finance. Und ähm, natürlich könnte man jetzt bei diesen Protokollen ein bisschen vorsichtiger sein, seine Position erstmal schließen und abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Aber ähm, selbst auf Aave, wo eben die größte, der, wo der größte Teil dieses Kredits, ähm, den der CEO von Curve eben genommen hat, liegt, ähm, selbst die haben auch noch einen sogenannten Safety Fund, wo sie im schlimmsten Fall, ähm, sollte diese Position dann doch liquidiert werden und sie können, und es kann nicht ähm, zurückgezahlt werden, dann können sie das sogar aus ihrem Safety Pool aktuell noch retten. Also man sollte da jetzt nicht überreagieren, aber man sollte die Situation auf jeden Fall weiterhin im Auge behalten. Mhm. Du hattest ja gerade gesagt, es gibt
0: diese magische Grenze von 35 Cent, ab dann knallt es, würde ich jetzt mal so salopp zusammenfassen, dann beginnt die Liquidationsspirale und jetzt kann man ja die zwei Themen, die wir heute hatten, auch so ein bisschen verbinden, weil ein Binance-Crash wird wahrscheinlich nicht ohne einen Krypto, Bitcoin und eben dann auch ähm, ein DeFi-Crash zusammengehen. Giacomo, du äh, bist da eher so der Pessimist unter uns, richtig? Ähm, hängt der Kryptosektor hier jetzt am seidenen Faden deiner Ansicht nach?
2: Ja, und der seidene Faden, um im Bild <lacht> zu bleiben, der reißt schon ganz stark, meiner Meinung nach. Also die Experten, mit denen ich geredet habe, haben halt alle gesagt, so ja, das DOJ wird auf jeden Fall kommen. Und wenn es ein Betrugs, äh, sozusagen Betrugsfall wird, dann ja, sehe ich sich da irgendwie Land unter, äh, einfach weil, weil wir es schon mit FTX gesehen haben und äh, da, da wird dann wahrscheinlich, also Defi ist eine Sache, aber ich wir haben das ja letztes Jahr mit dem Crash von Terra Luna und allen anderen gesehen, die hatten alle Positionen gegenseitig irgendwo beieinander, die dann nicht mehr liquidiert werden konnten und das ist dann dieser riesige Domino-Effekt und Binance, ich weiß nicht, wo die alle drinstecken und wer bei denen alles drinsteckt, aber das ist ein Kaskadeneffekt. Also man muss sich dann auch fragen, irgendwie... Wie kann es sein, dass ein, eine Branche, die sich Dezentralität so auf die Fahnen geschrieben hat, so abhängig ist von einer Börse und dann auch noch von einer Börse, die wirklich ja schon auch aussieht wie so, als würde sie von Gangstern betrieben werden. Ja,
1: ja, ja absolut. Da kann ich dir nur zustimmen. Dass, ähm, also Binance ist natürlich da. Das Damokless-Schwert über dem space ähm, schaut man sich jetzt aber nur Curve eben an, dann sieht es aktuell so aus, als hätte dieser ähm, Founder von Curve sich dann nochmal seinen Kopf aus der Schlinge gezogen. Ähm, der Kurs von äh, dem Curve-Token müsste jetzt 40% fallen, damit diese Position liquidiert wird und er ist immer noch mit dabei, ähm, seine Schulden weiter abzubezahlen und den Preis noch weiter nach unten zu drücken. Also, der, De der DeFi-Space scheint erstmal gerettet, ähm, aber ja, wie ihr alle wisst, im Crypto-Space, da kann sich sowas auch von heute auf morgen wieder verändern. Sollte da Binance jetzt noch weiter in Bedrängnis kommen, dann ja, könnte auch dieses Curve-Thema nochmal hochkommen. Mhm. Ja, interessant
0: fand ich ja nur, dass die Anleger da irgendwie scheinbar ziemlich entspannt sind. Also hat, wurde ja auch schon angesprochen, irgendwie, dass da eigentlich keiner... Äh, Veranlassung sieht, seine Fans davon Binance abzuziehen. Vielleicht glaubt man da CZ und seiner Aussage, dass Fans Safu sind, wie er immer so schön sagt, äh ja, scheint ja schon was äh, zu bewirken. Und bei mir persönlich gilt so ein bisschen das Prinzip Hoffnung. Also es ähm, ist nicht wirklich fundiert, muss ich gestehen. Ich war noch nie ein Fan von Binance. Ich habe da auch noch nie gehandelt. Wenn mir das immer schon shady vorkam, irgendwie diese ganze regulatorische Arbitrage wird es ja so euphemistisch genannt, wenn man sich einfach dem Arm von jeglicher Regulation entzieht und dann mal in Malta ist, mal in China und mal sonst wo ist alles irgendwie mm, weiß ich nicht, also naja, es gibt äh, auch hierzulande und in Europa genug regulierte und seriöse Exchanges da kann man glaube ich ruhigen Gewissens traden äh, vielleicht brauchst du da Binance auch einfach nicht unbedingt my two cents an dieser Stelle, ja ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bevor wir euch ins Wochenende entlassen, hier noch ein kleiner Hinweis. Ich fahre nämlich mit meinem Kollegen Dominik Döllel dieses Jahr auf die BTC23. Das ist eine der größten Bitcoin-Konferenzen Europas. Und falls ihr Lust habt, uns dort zu treffen, ähm, bekommt ihr das Ticket günstiger, Nämlich, genau, 5% günstiger, wenn ihr den Code BTC Innsbruck ins Gutscheinfeld eingibt. Alles zusammen, BTC Innsbruck, 5% auf die Bitcoin-Konferenz in Innsbruck in diesem Jahr. Und glaubt mir, die Konferenz lohnt sich. <lacht> lieber Leon, lieber Giacomo, vielen Dank für diese wirklich informative Folge, auch wenn die Themen heute etwas düsterer waren. Gerade die Nummer mit Beinen ist ja super spannend. Wir bleiben da auf jeden Fall dran. Also vor allem du und ähm, Daniel Hauptmann, Ihr seid ja unsere Experten für. Und da auch nochmal dieser Verweis auf die wirklich spannende und gut geschriebene Titelstory. Im Magazin, die es jetzt aber auch online gibt, da verlinken wir euch den Link in den Show Notes. Und dann sagen wir ja, ähm, bleibt uns treu. Schaltet nächste Woche gerne wieder ein. Ihr erreicht uns, hört uns immer freitags. Überall da, wo es Podcasts gibt, lasst uns gerne eine gute Bewertung in eurer Podcast-App des Vertrauens da und dann sagen wir Tschö und bis zum nächsten Mal.